0: Bom dia, a ouvintes de Blumenau e região, aqui quem tá falando é o Roger, sou coordenador do CREA Júnior, né, aqui de Blumenau, da Regional de Blumenau, queria desejar um excelente dia para todos, bom dia, Glaucia, bom tudo dia. bem com você?
1: Bom dia, Roger, bom dia, ouvintes da Rádio Clube de Blumenau, aqui quem fala é Glaucia Gibin, engenheira florestal, de volta mais um programa, faltam dois, <risos> <risos> contagem regressiva, tudo certo, Roger? Tudo bem. E aí? Conta as novidades do Crea Júnior pra gente. Fala um pouquinho aí. Semana passada você esqueceu de falar do CREA Júnior, né, Roger? Fala aí pra gente.
0: Faz parte que a gente acaba pensando em outras coisas. E o, <risos> e o programa de semana passada também era envolvendo com o fura, Furacão, não, com o Ciclone tornar a bomba, é local, né? Uhum. Então daí acabou passando, mas o CREA Júnior, né? Ele, ele vem desenvolvendo na, no último mês umas lives bem, bem interessantes, né? No, nosso canal do YouTube. Quem tiver interesse, procura lá, CREA Júnior Santa Catarina, né? o CREA Júnior SC. Tem diversas lives falando sobre engenharia. E a gente vem abordando, ultimamente, a, as datas né, comemorativas de, a, dos engenheiros. Até trazendo e falando um pouquinho sobre as profissões, né? Uhum. Ontem teve a live sobre engenheiro de Minas. Uhum. Queria parabenizar a, a todos os engenheiros de Minas, né? Que ontem foi, foi seu dia. Amanhã teremos o dia do engenheiro florestal, temos uma engenheira florestal aqui do nosso lado, a Glaucia, né? Então, parabéns a todos também. Vai ter uma live na segunda-feira com o Sr. Geraldo. Ele é um senhor que, que se formou na primeira turma de engenharia florestal do Brasil. Então, vai ser uma baita live, convido a todos a estar presente, assistindo e prestigiando o seu Geraldo conosco lá.
1: Uhum. E na segunda-feira, não vamos esquecer também, é dia do engenheiro sanitarista. Então, parabéns aqui para os engenheiros sanitaristas. Eu até botei nas redes sociais, peço desculpas, depois vou pedir de novo. Eu coloquei nosso convidado de logo mais, o William, é engenheiro ambiental e eu falei que é um engenheiro sanitarista, então <risos> já peço desculpas aqui publicamente, porque errei a profissão, mas... O assunto é correlato, né? Então, é. por isso que eu me confundi também, peço desculpas aí. Mas eu gostaria de parabenizar, e você falou dos engenheiros de Minas, né? Exatamente. Eu gostaria de dar um parabéns especial hum. para os colegas que já estiveram aqui no programa, os engenheiros de Minas, o Jurandir e também o Rodrigo. A gente chama de montanha, né? Ele fica brabo, é que ele é baixinho, sabe? Sim. É, mas eu gostaria de externalizar esse parabéns para ele. E como amanhã é dia do engenheiro florestal... E eu sou engenheira florestal, todo mundo sabe aqui, eu sempre ressalto toda essa, essa minha paixão pela profissão. Ontem, inclusive, estive participando de uma live falando sobre a profissão junto com o pessoal do Acre. Pensa, foi... Um, o, o Acre tem duas horas de diferença aqui para Santa Catarina. Vejo o tamanho do Brasil, tem Sim. dois fuso horários, né? Então, a live foi das 10 da noite, foi até 11 e meia da noite, foi muito legal, a gente teve... É, Engenheiros Florestais dos Cinco Cantos do Brasil, falando. E também foi transmitido pelo YouTube. E até assim, quem quiser escutar, quem quiser ver né, as diferenças, a gente teve gente do Mato Grosso, teve gente da Bahia, teve gente do Rio de Janeiro. E teve os colegas do Acre também, eu e teve mais duas pessoas de Santa Catarina também, falando um pouquinho das dificuldades aí, da, de, das perspectivas que a gente vai ter para o futuro da profissão. E se vocês quiserem interesse né, foi transmitido pelo canal de um colega que é engenheiro florestal lá no Acre mas eu coloquei o link e vou colocar de segunda-feira também na página que foi criada é, não coloquei do programa falando sobre engenharia porque era voltado para a minha profissão então a gente tem uma página você só procurar na, no Facebook Engenheira Gláucia, está lá transmitido todas as lives que eu participei até que o cara júnior participei de live <risos> já várias e quem quiser ouvir e conversar, saber um pouquinho mais aí sobre os trabalhos que eu tenho desenvolvido, é só procurar ali. Engenheira Glaucia está no Facebook.
0: Glaucia, só, só um recadinho aí para a galera que claro. está que nos ouvindo que, que, tá, que é formando, no caso, de engenharia, né?
1: Uhum.
0: Ah, devido à a, a pandemia, a gente teve uma dificuldade com, com as palestras para formando, né? Uhum. Quem tiver interesse em estar tá fazendo para estar tá ganhando desconto, voucher do, do CREA ali para a primeira anuidade. É, entra no, no Instagram do CREA Junior SC, vai estar tá lá no primeiro link da bio deles, lá a, a página para entrar e estar tá fazendo via online essa palestra. Beleza?
1: É isso aí. Foi feito um, todo um desenvolvimento aí por conta da pandemia. A Carol, que é a responsável, né? Exatamente. Ali no CRE, lá em Florianópolis. Eles gravaram vídeos, eu não cheguei a acessar, você acessou já, Roger, para ver como é que é. Eu sei que são vídeos, vocês precisam assistir, sim, né? Sim, vocês, exatamente. Eu digo vocês porque você é aluno ainda, né? É, não cheguei lá ainda, mas eu <risos> vou estar tá lá. Mas aí os formandos, pessoal que já finalizou a, a graduação... É, ou está finalizando, né? pode ser até seis meses depois pode. de formado né? Então vocês, eu conheço pessoas que formaram no começo do ano E daí por conta disso não, não chegou a participar de nenhuma, é, nenhuma palestra Então é só acessar, você tem que preencher, uma fazer uma provinha ali né? Para ver se realmente você prestou atenção E depois você recebe isso por e-mail você imprime e junta com toda a documentação, leva na inspetoria para que você dê entrada no seu registro e possa trabalhar. Exatamente. Dentro dos conformes aí do conselho.
0: E lembrando, né, que é só isso, esse voucher ele vale seis meses após a formação. Esse. Fez a colação seis meses depois disso. Não adianta correr atrás, porque daí já não é mais aí válido. Aí perdeu, é, perdeu. É, porque, por seis meses, né? É, é um tempo. baita tempo também.
1: Olha, mas eu vou dizer que passa rápido. A gente já passou quatro <risos> da pandemia, né? E estamos aí. Pessoal, uma outra coisa que eu queria ressaltar para vocês aqui é em relação às eleições do sistema. É, a gente sabe que temos ouvintes aqui que são profissionais registrados no sistema, engenheiros, engenheiras, geólogos, geógrafos, agrônomos, né? O pessoal das geociências também, e as eleições estão marcadas para o dia 15 de julho. No entanto, todos sabemos a situação que estamos, né? E vários CREAs, assim como o CREA Santa Catarina, é, já se manifestaram é, contrários à realização dessa eleição, por quê? Porque ela é feita de forma presencial, e isso acarreta problemas, né? Porque, pô num momento que a gente tem que estar com um distanciamento né, entre Exatamente. as pessoas, tem que usar máscaras. A eleição, Ser de forma presencial, fazer as pessoas se deslocarem, ter uma movimentação de mais pessoas, se torna perigoso. Então, a gente já vem, nós, conselheiros, já vemos debatendo bastante tempo essa questão de fazer eleições online. Né? Por que não? Nós somos um conselho que envolve tecnologia, por que não fazer eleições online?
2: Exatamente.
1: E há muita reticência, a Comissão Eleitoral Federal é contrária. Tem outros motivos também, né? A questão de afastamento das pessoas que já se afastaram do cargo para justamente concorrer, N situações. No entanto, na semana, nessa semana que passou, na verdade, vários CREAS, ou candidatos a presidente de outros CREAS, não só de Santa Catarina, porque Santa Catarina também fez isso. É, ele pegou, é, entraram com processo judicial e Santa Catarina, infelizmente, o juiz de Santa Catarina não foi favorável ao cancelamento das eleições, prorrogação ou alteração de data. No entanto, em outros estados, agora vai me falhar a memória, mas eu ouvi, se eu não me engano, foi Piauí, Sergipe, Minas Gerais, alguns outros estados deram causa-ganha, assim como São Paulo. São Sim. Paulo também. Então, é, de se acontecer é bem provável que aconteça uma prorrogação novamente das eleições, mas havendo isso nós vamos estar comunicando aqui nas nossas redes sociais, a princípio não tem nada formalizado tem algumas decisões, algumas causas ganhas, mas é como eu tenho comentado no, nos grupos aí que eu participo, não adianta a gente dizer baseado em uma informação sem precisão, sem ter a uh, oficialização de realmente alteração de data, então a princípio até hoje, as eleições estão mantidas para o dia 15, que é a próxima quarta-feira. No entanto, havendo alteração, a gente volta a comunicar aqui na, na Rádio Clube, justamente porque é a rádio que fala com a cidade e com os profissionais da engenharia aqui também, né?
0: <risos> Exatamente.
1: É, então, de informação de CREA, era isso que eu queria trazer para vocês aqui. Tem algumas outras informações também. É só acessar o site ali do CREA, tem bastante coisa vocês podem acessar. Mas vamos lá, vamos falar com o nosso convidado, ele já está em linha ali, está falando conosco, se eu não me engano, diretamente de Florianópolis, William Gotengueten <risos> agora eu não sei falar o sobrenome, William, me perdoa.
0: <risos> bom dia, William, tudo bem com você? Bom
3: dia, Roger, bom dia, Glaucia, bom tudo dia. bem? Tudo é, a pronúncia é meio complicada mesmo, é, é Getten. Getten, nossa! É <risos>
1: Eu tenho uma o, amiga que tem o mesmo sobrenome e ela fala Goetten.
3: É aí que eu ia me referir, exatamente. O costume de, de se pronunciar é o é a maneira brasileira, por assim dizer, de se pronunciar o sobrenome. Uhum.
0: Show.
1: Sure. Legal. William, então você fala de Florianópolis, é isso?
3: Exatamente, Cláudia. Eu, eu resido agora em Florianópolis há, há pouco mais de um ano, uhum. mas morei por mais de cinco anos aí em Blumenau, então eu tenho um carinho muito grande pela cidade e aproveito para desejar meu bom dia a todos os ouvintes né, da Rádio Clube e desejar também um, um bom final de semana aí para que se inicia nessa manhã de sábado.
1: Legal, obrigada. Lembrando que o nosso programa, pessoal, está sendo transmitido ao vivo pelo Facebook, então, quem quiser nos conhecer, quem quiser visualizar, a gente já, já é macaco velho aqui, né, Roger? Mas Oi. quem quiser saber com quem estamos conversando aí, com o William que mesmo longe está falando conosco aí de forma remota, parecendo esse rostinho de 15 anos. <risos> Porém, com bastante conteúdo, porque o rapaz tem um currículo que não tem... De invejar que... né? É, justamente. Então, William, é... a gente... Meu Deus... Então, aqui. <risos> a gente geralmente pede para que o nosso convidado se apresente Fale um pouquinho da sua profissão Como é que escolheu a profissão Como é que você chegou a ser engenheiro ambiental Pelo amor de Deus, eu escrevi errado, <risos> desculpa, de novo Eu escrevi que era engenheiro sanitarista Porque a gente ia falar de um, de um assunto correlato a ambas as profissões né? Tanto sanitarista quanto ambiental Mas é ambiental, né? desculpa é, conta pra gente como é que você escolheu essa profissão, por que que você resolveu fazer engenharia ambiental
3: é, com, com, com relação à formação não, não, não há problema Klaus, porque realmente é uma confusão e essa confusão não, não, é, não é culpa sua ou, ou culpa dos demais profissionais realmente então, lá no final dos anos 2000 existiam os dois cursos, né? tanto engenharia ambiental e engenharia sanitária e acho que naquele anseio de, de unificar as duas profissões já que elas tinham atribuições semelhantes, é, criou-se o um curso de engenharia ambiental e sanitária, né? Hoje o um profissional formado mais recente é engenheiro ambiental e sanitarista.
1: Isso. Como acho que foi eu... essa confusão.
3: Isso. Como você disse, apesar do, do, do da câmera aqui dar uma maquiada na, na minha idade, né? Eu estou parecendo um pouquinho mais jovem. <risos> É, eu já me formei há algum tempo e, e a grade que eu me formei é uma grade antiga, do início dos anos 2000, de engenharia ambiental, mas que tinham todas as cadeiras da, da de saneamento, como como muitos colegas que são engenheiros ambientais e têm total a, a competência e atribuições para para realizar trabalhos na área de saneamento.
2: Uhum.
3: E respondendo a sua pergunta do, do, do por que escolher engenharia, é, eu acho que muitos convidados já devem ter falado, né, a, que nós não escolhemos engenharia. A engenharia nos escolhe, né? Em algum momento da vida ela se apresenta, nos seduz e você uhum. está ali preso nela eternamente. No meu caso, é, é, é bem emblemático porque eu sou do, do interior do estado de Santa Catarina. Eu sou natural de uma cidade pequena chamada Santa Cecília, que fica no Planalto Serrano.
1: Do lado de Lages. E,
3: isso, do, ao lado de Lages, Curitibanos, ali é aquela região bem fria. Aposto que hoje de manhã lá o pessoal está com com uma temperatura muito baixa. Provavelmente é...
2: geada lá, né? Não, muito mas aqui também está frio, não se preocupa.
3: É, é. É, sendo natural da, da cidade do interior, a gente sabe que o mercado de trabalho ele é um, um pouco mais restrito né? A atividade no canal serrano hoje ela se limita muito à extração vegetal, né? O, o reflorestamento. também sim. Então, desde pequeno eu cresci... Na, é... Na, naquele universo ali, onde um, um, um profissional bem visto no, no, no município, no, na região, era um engenheiro florestal. Opa. Então, é, exato, <risos> desde muito cedo eu, eu tive uma tendência muito grande em mencionar, assim, quando perguntado, ah, o que, é que tu quer ser quando quando crescer, eu mencionava o um engenheiro florestal, um engenheiro florestal e fiquei com aquilo na cabeça. Sim. Acontece que na, na época, quando eu finalizei o, o ensino médio, a, lá em 2007, as opções de, de, de ensino superior elas se limitavam a estudar em curitibanos ou em caçador, que são as duas cidades vizinhas de, de, de maior porte. Exatamente. Não tinha engenharia florestal, infelizmente. Então, é, hum. Tinha a agronomia, a mecatrônica e ambiental. E devido a um projeto do ensino médio, e, e isso vai remeter também a nossa a nossa discussão hoje, que vejam como o mundo ele, ele dá voltas né, e, e, e tudo está tá conectado porque no início dos anos 2000, o Ministério Público fez um, um trabalho chamado O Lixo Nosso de Cada Dia, no qual ele trabalhou junto com as prefeituras para encerrar, encerrar todos os lixões em Santa Catarina. Santa, Santa Catarina foi o primeiro estado no Brasil a ter todos os lixões encerrados, e aí nós estamos falando isso há 10 anos atrás, 15 anos atrás. E por coincidência, o meu município tinha um lixão a céu aberto no ano de 2005, e, e o Ministério Público, a, uma ação civil pública contra o município, encerrou o lixão, e o município teve que fazer algumas audiências públicas para resolver o problema. E, eu, por uma graça aí fantástica, um, um professor do, do meu ensino médio, ele trouxe essa discussão para dentro da sala de aula, e olha só, um professor de física no ensino médio Nossa. projetou um ateu sanitário junto com os alunos, é, que é, de maneira mais física. mais, mais, mais isso, mais simples, né? Porque é, a gente está lidando com questões de volume, de massa... Hum, sim. É, Exatamente. O aumento da geração de resíduos. E aquilo me chamou muita atenção. Brilhou os meus olhos. E, e quando fui para fazer a escolha, fiquei ali naquela sinuca. Bom, eu quero ser engenheiro. Isso hum. eu sei que eu tinha opção. Agronomia, mecatrônica ou ambiental. Foi a, a ambiental a, a escolhida. E, e me sinto muito feliz por essa escolha. É, me sinto profissional extremamente realizado e, e
0: contente com a minha profissão. Que legal. Ô, ô William, e que nem assim, ó, você reside em Florianópolis, né? O que, ó, qual, é a sua, ah, qual é a sua profissão? Não, você é engenheiro <risos> ambiental, né? Claro. Mas o que, que você faz aí em Florianópolis? Conta um pouquinho para nós a, o, o, qual é o seu papel na, na engenharia ambiental aí em Florianópolis.
1: Conta o teu histórico profissional aqui, onde, onde tu tá hoje, como é que tu chegou até aí?
3: Legal. É, obrigado, Ótimo. Como eu disse, nasci em Santa Cília, já morei em Blumenau, então já, já dá para ter uma, uma noção que eu sou um pouco nômade, né? me <risos> em busca, obviamente, de melhores oportunidades, de, 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 de melhorar minha formação. É, eu estudei engenharia ambiental aí no município de Caçador, município vizinho, né? Concluí a graduação ali nos cinco anos. E assim que eu finalizei minha graduação lá em 2012, por uma, uma sugestão de uma, de uma professora eu vim para Blumenau para fazer mestrado, aí fiz mestrado no, no Programa de Engenharia Ambiental da, da FURP, no PPGA, ingressei no mestrado ali no início de 2013, é, trabalhando é, especificamente com recursos hídricos, foi foi o, o, o primeiro tema que me chamou muito a atenção. Professora Dilson, professora, professora Noêmia, professor Joel, Sim. professor Juarez, todo, todo mundo aí que que é a é figurinha carimbada do programa, que é, são grandes nomes da engenharia do Alto Vale Itajaí, Sim. de Santa Catarina, né? São profissionais reconhecidos no nosso estado e, e no Brasil todo. Então, tive o prazer de, de, de passar pela, pela mão deles, assim, é, em, em termos de, de troca de conhecimentos, e sou muito grato por isso. É, e, finalizando, o mestrado, é, eu tinha um desejo muito grande também da, da docência, de, de ser professor universitário. Finalizando o mestrado, é, eu consegui, ser aprovado em um processo seletivo, né eu prestei a, a, o, a, o processo seletivo, é, para lecionar no curso de Engenharia Sanitária em Ibirama, da UDESC. É uma, a, eu não sei se os nossos ouvintes conhecem, mas Sim. ali em Ibirama, a 80 quilômetros de Blumenau, existe um, curso de, existe um curso de Engenharia Sanitária, hoje ele é de Engenharia Civil, é, e na época o curso estava começando, então eles precisavam de professores e, e, e gerou uma oportunidade de jovens professores ali eu fui muito feliz ao longo de quatro anos trabalhando como docente em Birama no curso de engenharia sanitária com as disciplinas específicas de recursos hídricos e resíduos sólidos nesse meio tempo como eu era professor do substituto eu tinha uma carga horária limitada eu fui aprovado também num processo seletivo do governo do estado para ser consultor de recursos hídricos junto ao comitê de Itajaí eu acho que muitos muitos dos nossos ouvintes conhecem o trabalho do comitê de Itajaí da Fundação Piava, hum. realizado nos últimos mais de 20 anos né, na região do, do Alto Vale. Eu fui aprovado, fui contratado pelo governo do estado, com é um, um, um contrato também de dois anos. E, e ali inicia minha, minha trajetória profissional, após né, o mestrado, atuando nessas duas frentes, tanto na docência quanto é, nessa atividade de, de consultoria, é, que mais para frente eu consegui a, a, alguns trabalhos de consultoria para o saneamento, para alguns municípios do, do Alto Vale, e mais recentemente, no, no final de 2018, eu recebi o um convite para ser coordenador de fiscalização da Agência, Intermunici da agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento, que tem a sua sede aqui em Florianópolis. Aí eu fiz a minha mudança. E, veja, eu saí lá do, do interior do Planalto, eu cheguei para o Vale Itajaí, agora estou aqui no litoral. Eu fui indo aos poucos, né? É, e por isso eu resido aqui há, há mais de um ano em Blumenau, trabalhando junto com, com essa agência reguladora, que tem como atribuição fiscalizar... Os sistemas de, de, de saneamento do, do, de muitos municípios de Santa Catarina. Hoje são mais de 200 municípios consorciados à Ares, que é essa agência reguladora. E eu tenho um pouquinho de responsabilidade em acompanhar a prestação do serviço de saneamento nesses mais de 200 municípios.
1: Que legal. Parabéns. <risos> que histórico, <Obrigado>. hein?
0: Exatamente. <risos> e William, a ah, nem tem, tem com certeza tem muitos ouvintes, né que, que não sabe o, exatamente o que. que engloba o saneamento básico, né? Tem muita gente que acha que é exatamente só trabalha com resíduos líquidos, o esgoto no caso, né? Conta para os nossos ouvintes qual é o papel do saneamento básico, o que que ele engloba tudo, né? E o que vocês fiscalizam no estado, em si, né?
3: Bacana, Roger. É, é exatamente essa, essa é a pergunta perfeita para a gente começar qualquer bate-papo sobre saneamento, é entender o que é esse, o saneamento básico, de né, serviço público essencial à nossa saúde, a garantia de qualidade de vida, a salubridade ambiental. O saneamento, então, ele envolve quatro grandes eixos. O primeiro dele, não existe uma ordem, né, mas o mais comum dele e aquilo que é, nos é mais acessível, que é o abastecimento público. Então, toda vez que eu ligo a torneira da minha casa, que eu eu, eu vou tomar um banho, eu, eu utilizo qualquer meio ali para ter acesso à água potável dentro da minha residência, do local onde eu trabalho, é um todo um trabalho de engenharia por trás para garantir esse serviço de abastecimento de água. O segundo serviço de saneamento, que a gente pode sacar nessa, nessa, nessa ordem, é o esgotamento sanitário. Imagina que toda a torneira aberta, depois de utilizada aquela água, do banho, até mesmo da descarga sanitária, é, isso produz um subproduto, esse subproduto é o nosso esgoto sanitário, por assim dizer, e há também uma necessidade da coleta e do tratamento desse subproduto, até porque nós vivemos um momento de pandemia e, e, e aprendemos e reaprendemos novos hábitos de, de higiene, né? e, uhum. e vimos a importância do, da nossa relação com, o, com os micro-organismos, né? esse micromundo de fungos, bactérias, vírus que estão no, no ambiente, e o saneamento, o tratamento e o sanitário é essencial para garantir essa qualidade de vida e, 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 essa, e essa saúde ambiental. Além disso, nós temos desde a coleta, armazenamento, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos, o, o comum lixo, né, então, uhum. outro subproduto que nós produzimos nas nossas residências, nas nossas atividades, também é uma responsabilidade do saneamento, assim como a drenagem urbana. E a gente fala em drenagem urbana, no Vale de Itajaí, ela é essencial, né? Nós sabemos que ano sim, ano também, tem problemas problema de drenagem urbana. Bem com, 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 a, com as cheias, as enchentes, os alagamentos. Então, vejam, só essas quatro áreas já, já são já são são itens para a gente fazer um bate-papo aí de, de, de mais de 20 horas sobre a importância <risos> disso para a vida de cada um. Mas eu sei que todos têm a consciência e têm esse contato direto que ninguém quer ficar sem água, ninguém quer chegar de um dia de um exaustivo de trabalho e não ter um, um, uma água para tomar banho, ninguém gostaria também de ter o seu esgotamento sanitário correndo a céu aberto na frente da residência, ninguém gostaria de sair de casa e ter as sacolinhas empilhadas com, com montes e montes de resíduos atraindo ratos, baratas e outros animais que possivelmente podem ser vetores de doenças e também ninguém quer ter frequentemente esses problemas de enchente e alagamento. O, o saneamento básico ele é essencial para garantir a qualidade de vida e, e para a saúde da população, ainda mais em tempo de pandemia, quando eu, nós vimos a necessidade da, da boa higienização das nossas casas, das nossas mãos e, e de tudo que nos cerca, né? aí é, Tem
0: tem estudos, se for ainda, onde eu tive a oportunidade de conversar um pouquinho com o Ilha, né? A gente estava falando, tem estudos que, que comprovam que cada um real é investido em saneamento, tu economiza quatro na saúde, quatro. né? É isso aí. E tem muita gente que não tem a, essa, essa ideia do que, que é o saneamento, da sua importância, né? A gente, nós aqui vivemos num, num estado privilegiado, né? O Brasil é um país continental que eu estava vendo, se eu não me engano, é Santa Catarina, não Santa Catarina, mas o Sul em si, ele abastece... 90% da, das residências no, no seu estado. Pode ser que Santa Catarina seja um pouco mais ou menos. Né? É, saneamento, se eu não me engano, é 44%. A, o Sudeste ganha da, de nós, se eu não me engano, é 70% e alguma coisa. Não, não, não tenho o um número exato. exato. Mas, mesmo assim, é, vem, vem crescendo, na verdade. Né? Vem, vem uhum. galgando. Né? Eu acho que é muito importante...
1: Sim, isso entra até, William, depois você acha que pode dar um ponto de vista um pouco melhor do que o meu, né, que eu vou trazer agora, justamente por estar trabalhando junto ao governo. É, essa é uma atividade de suma importância para a população e ainda mais agora, estamos em ano eleitoral, né, William? E aí todo Sim. mundo diz que interracano não dá voto, né? E, infelizmente, é um pensamento errôneo. Exatamente. Né? Justamente porque... É isso que o Roger acabou de falar, que cada um real investido em saneamento básico, nessas quatro linhas que você trouxe, né, William, são quatro reais é, que são economizados na saúde pública. Aí as pessoas vão dizer, tá, mas o que, que isso tem a ver, né? É justamente por conta das doenças, né? É, eu faço parte, eh, faço parte não, já trouxe aqui para vocês que eu fiz um, um curso junto ao Renova BR, não sei se todo mundo conhece, inclusive hoje estou vestindo a camisa, oh. ah, tive que botar hoje para mostrar a todo mundo, e lá a gente teve aulas com pessoas aí do Brasil inteiro falando sobre saneamento básico, final de semana passado também, assisti um vídeo aí com outro engenheiro ambiental lá da Bahia, Ai, Sodré, não sei se tu já ouviu falar. Eu não lembro do primeiro nome dele agora Jonathan, Jonathan Sodré, se eu não me engano Falando sobre saneamento básico Também, trazendo mais situações Lá do Nordeste, né, porque infelizmente O Norte e o Nordeste, eles têm uma situação Um pouco mais precária em vista do que nós temos Aqui no Sul, se nós reclamamos Pensa Exatamente. eles lá que tem uma estrutura Pior do que a nossa E ele trouxe um dado Que eu acho que é de suma importância Eu que sou mãe, eu tenho filho pequeno E aí me sensibilizo com todas as mães que ele trouxe que realmente é, cidades mais é, precárias de saneamento básico Há muita morte infantil Por quê? Porque a criança, querendo ou não, a criança pequena ela tem maior sensibilidade a essas doenças né? E criança a gente não controla né é, é mão no chão, é pé descalço, é mão na boca E daí contrai doença e infelizmente algumas é, vêm a óbito então, é, é um problema bastante sério e é algo que a população em si... Tem que botar a mão na consciência e parar para pensar.
2: Exatamente. Que
1: realmente é importante investir em saneamento básico. Aquela muvuca que tem na cidade aqui, Blumenau, William morou aqui, sabe disso também. A gente começou a fazer é, saneamento básico pelo centro da cidade, no bairro da Velha ali. Uh, aquela muvuca no trânsito, aquele monte de estrada cheia de buraco depois, porque vai ter que Sim, assentar o exatamente. solo de novo e a tubulação. Só que é um bem necessário. Não, ou melhor, é um mal necessário que todo mundo diz, mas eu digo que é um bem necessário. Porque agora é uma atividade chata, vai atrapalhar o trânsito, vai incomodar, mas depois quando ela estiver funcionando, todos os benefícios que isso ali vai trazer para o nosso dia a dia não tem tamanho. E é algo que é intra-governo. Né? a gente tem que pensar que o que o governo está fazendo agora ou que começou há anos atrás não é algo que vai ser finalizado dentro do governo dele vai postergar vai ser adiante é um trabalho contínuo Existu... é um trabalho
0: do serviço público na verdade Justamente. né não tem não, a gente não tem que pensar em governo né não. a gente tem que pensar que é uh, o a, a nós como pagadores de impostos né isso é, é onde o nosso dinheiro está sendo investido e é um trabalho público na verdade uhum. né então ele tem que ser realizado Justamente. ele tem que acontecer né? O pessoal reclama muitas vezes que ah, ninguém faz nada ninguém... E quando faz, reclama também <risos> <risos> Não dá para entender, mas Bora lá e, mas... Você,
1: oh, desculpa, Roger, e você, William, trabalhando nessa agência reguladora De serviço de saneamento básico Pode nos trazer um ponto de vista eh, de governo daí Quanto a isso porque dá importância, né? O teu cargo, ele imagino que não seja cargo indicado, né? Como, tem, como é que chama isso? Essas pessoas, quando vêm só por conta do mandato. Indicação, indicação. Indicação, por... né? Indicação. É, você é concursado, tá ali para trabalhar com essa situação. E a gente bem sabe que às vezes entra um governante prometendo mundos e fundos, e muda governo, vem outro, promete outras coisas. Só que isso é um trabalho contínuo isso, as pessoas têm que prestar atenção, porque tem que cobrar que isso seja realizado o tempo todo, certo? William, fala um pouquinho sobre isso, por favor.
3: Exato. É, eu, eu, vocês tocaram em alguns pontos essenciais <risos> Mas... para essa conversa. A, a primeira dela é, é o seguinte, mobilidade urbana. Sim. Qualquer obra de infraestrutura, qualquer obra de infraestrutura vai... É, implicar impactos na mobilidade urbana. É, isso é natural do, do, do grande município ao município de médio porte, a gente vai ter problema no município de pequeno porte também. porque Qualquer obra e infraestrutura impacta na mobilidade urbana. Mas, como a, a Gócio bem disse, é um investimento necessário. É um, é um impacto negativo por algum tempo, mas extremamente necessário. Então, nós temos que aprender a conviver com isso e nos adaptar. Isso isso, isso é óbvio. O Roger também mencionou a questão da economia na saúde, e eu vou um pouquinho mais além, Roger, o seguinte, é, à medida que você tem saneamento e, e, e a população deixa de ficar doente eu deixo de ter esse gasto com saúde pública, tenho também é, essas crianças que deixam de ficar doente elas elas não estão faltando nas aulas, então eu tenho é, uma melhora, melhora na educação. Ah, os adultos que deixam de ficar doente, eles não estão faltando ao trabalho e existem perdas relacionadas a dias ausentes do trabalho por doenças vinculadas ao saneamento, e isso é perda econômica para todos. A gente pensar num aspecto o, turístico, uh, quantas cidades deixam de ter os seus balneários reconhecidos eh, internacionalmente, com, com bandeira azul, ou qualquer outra a, a certificação que, que atrai mais o turista pela falta de saneamento. Então, isso também traz investimentos, traz recursos. O saneamento ele vai estar vinculado com, com, com todas as áreas de, de serviços públicos e, e de arrecadação Saneamento é, é, é dinheiro, é arrecadação, é, é desenvolvimento para as regiões. E, e comentando um pouquinho o que a Glaucia falou de, de, do meu cargo, é, Glaucia, sou o meu cargo é um cargo comissionado. Né?
2: Ah, <risos> é? Não, ah, tá.
3: não, não ingressei no concurso, mas é até interessante essa história porque o convite é o convite para o meu trabalho surgiu após uma palestra. Eu estava fazendo uma palestra sobre saneamento uhum. e um dos diretores da agência ele ele me gostou do, 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 do que eu falei, né do, do histórico profissional que eu apresentei ali naquele momento, e me fez esse convite. Mas, assim, é aquilo que você disse, uma indicação totalmente técnica, né? não conhecia, não, não, não tinha nenhuma vinculação
1: política, a
3: nada, uhum. é, e hoje desempenha um trabalho extremamente técnico, mesmo estando num um cargo é, comissionado, comissionado ali dentro de um,
2: um órgão público.
3: <risos> e e e sou muito feliz por exercer esse cargo e, e a responsabilidade que, que se tem. Quando você perguntou um pouquinho do panorama que, que, que eu posso trazer para os nossos ouvintes né, pro, sobre o saneamento no Estado, é, ele vai muito de encontro com o que a gente ouve na mídia, com o que a gente lê. Realmente, precisamos avançar e evoluir muito em saneamento. Ainda que Santa Catarina tenha bons índices em, em saneamento, se a gente levar em consideração, por exemplo, o abastecimento de águas, índices acima de 90%, uhum. a coleta e tratamento de resíduos e a destinação adequada em lixões em, lixão, em, em sanitários, né? Sim. Nós encerramos a utilização de, de lixões. Ainda temos muito a avançar em drenagem urbana, mas isso é, é, é nível nacional. Acho que a drenagem urbana é o patinho que hoje do saneamento ele está ali é, um, um pouco deixado de lado. Porém, esgotamento sanitário Santa Catarina deixou de, de fazer os investimentos e de avançar como se deveria eu atribuo muito isso a um, a um outro aspecto importante que o Estado tem. Nós somos um Estado rico em recursos hídricos. Olha quantos rios enormes e, e bacias hidrográficas é, volumosas que nós temos. E ano após ano nós estamos lançando nosso esgotamentos sanitário lá, muitas vezes, em natura. E o próprio rio faz o tratamento. né? O próprio hum, rio tem sim. a sua capacidade de autodepuração, de degradar aquela matéria orgânica e não se transforma num TT. O problema é que se as nossas cidade continuarem crescendo, a densidade urbana continuar aumentando, como a gente tem visto, principalmente nos grandes centros, e essa conurbação que, que, que se apresenta, em 10, 15, talvez 20 anos, o, o Alto Vale Itajaí vai ser um, uma malha cinza só no mapa, né? Todos uhum. os municípios vão, vão, vão se conectar, e daí eu acredito que se a gente não tiver investido nesses 20 anos de saneamento nesses municípios, provavelmente o nosso Rio Itajaí-Açu estará muito mais parecido com o Rio Tietê do que ele é o Itajaí-Açu de hoje. Então essa é a importância, né? nós estamos ainda dentro de uma cota ali que, que, que os nossos recursos naturais dão conta do nosso impacto, mas talvez a gente já tenha ultrapassado essa linha e se não revertermos o quanto antes, isso pode, pode causar um, um dano significativo e um impacto muito grande. É, e quando eu trago esse olhar para os outros municípios, já que a agência onde eu trabalho regula mais de 200, os pequenos municípios eles, eles sofrem ainda mais, né, uhum. pela falta de investimento e, e, e muito por aquilo que vocês falaram. por, por Muitas vezes você tem uma, uma política de, de, de governo e não uma política de Estado. Né? Sim. O saneamento ele deve ser uma política de Estado, contínua, perene. Não uma política de governo, entra um, sai outro, muda-se aquilo que foi feito desconstrói aquilo que o meu antecessor fez, porque ele é oposição. Né? A gente tem que deixar assim. a política de lado quando se tratar de serviços públicos essenciais à vida da população. Isso eu concordo plenamente com vocês.
1: Uhum, é verdade. Eu estava revendo as minhas anotações aqui das minhas aulas <risos> e eu trouxe justamente algo que foi pontuado e que eu acho bastante interessante a gente até trazer aqui para quem nos escuta, é a questão também do saneamento rural. A gente fala muito de saneamento urbano, mas a gente às vezes esquece o saneamento rural, que também é importante, né? e outra coisa é de maneiras aí que o município pode colaborar né e na verdade cada um que nos escuta aqui pode colaborar em sua casa e também é de suma importância enquanto não houver essa coleta do esgoto sanitário em todas as cidades é que cada um tenha a sua cisterna a ah, cisterna também né para água aí uhum. usar no período de chuva de seca e também a como é que chama as... É, fossa isso fossa cética tem um como é o nome que você falou que tanque tá é é a mesma coisa a fossa
3: é. <risos>
1: aquele negócio lá que tem pedra e tem areia que é justamente para fazer uma filtragem de forma mais grosseira digamos assim antes de deixar a água uh, sair para para coleta pluvial aí porque aqui pelo menos assim na minha residência não, eu imagino que na tua também, né, Roger? Ainda não tem a coleta do esgoto sanitário. Até porque a gente mora num bairro mais afastado, né? Do centro e dos bairros é, que na, já estão sendo atendidos, né? Na
0: verdade, tipo, o um loteamento que eu moro ali, ele é um loteamento mais novo. Ele até tem as esperas, se eu não me engano, uhum. né? Só que, como eu estava conversando até ontem com o William, a minha casa, ela é um metro e alguma coisa abaixo do nível uhum. da rua. Bah. Então, não tem como fazer a coleta. Então, eles têm que Mão achar uma outra forma de estar tá fazendo esse tipo de serviço, né? Mas uhum. tem, tem diversos problemas. É, eu acho que isso tem que ser estudado, tem que ser melhorado, né? E, e cada vez vem evoluindo, na verdade, né? Cada vez vai, vai surgindo novas tecnologias. Há pouco tempo atrás, é, era esse tipo de fossa dentro da cidade que você estava falando, né? Hoje já não é mais utilizado em muitos locais, principalmente em bairros novos, né? Loteamentos novos.
1: Não tem porquê daí, né? É.
0: Mas vai evoluindo. Eu lembro que quando eu era mais novo é, era caixinha de gordura e não o resto ia, <risos> ia tudo, não tinha. Isso quando não vai para o sumidor, né? que a área rural, Sim. é sumidor que o pessoal usa, não, não tem. Vai para um, o interior de, de Blumenau, de Gaspar, Indaiá, a região aqui, não tem como tu jogar o esgoto ao céu aberto, né? Então, faz o sumidor, não, uhum. não tem outra alternativa.
1: É aqui, né? Quem nunca usou uma patente? Né? Vamos <risos> lá. <risos> os os, os nossos, mas nossos filhos, né? Nossa, eu só eu tenho filho aqui, eu, é. acho, eu acho. né William, não sei se é pai, já... Não, é não. não. Tá. Então, só eu tenho filha aqui. Meu filho não vai conhecer o que é patente, né? <risos> Mas eu vivi, usei, inclusive, né? Uh, que é no interior aquela forma mais que a gente diz assim: nunca mais, pelo amor de Deus, porque aquilo lá realmente é. É difícil
0: ver. É, 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 hoje em dia, eu sim. acho que não existe mais. Tomara que não. <risos> Mas a também já tive de essa todos. oportunidade. <risos>
1: Então, assim, eu acho que é de suma importância a gente botar aqui a mão na consciência né, William e ver o que, que cada um pode colaborar também, de que maneira, né? Não adianta a gente só cobrar que ah, o governo tem que fazer isso, o município tem que fazer aquilo, se a gente não contribui com a nossa parte. Então, é, você como engenheiro ambiental, como já estudou bastante nessa questão e também agora trabalhando diretamente com isso numa agência reguladora, é, fala um pouquinho como nós, é, cidadãos catarinenses ou cidadãos do Brasil aqui, porque Facebook e qualquer pessoa pode nos assistir inclusive estamos com um colega aqui o seu Abner que é aí de Florianópolis também que foi por muito tempo da casa está é, nos acompanhando também pelo Facebook, já esteve no nosso programa, então um abraço aqui para o seu Abner é, traz para a gente, William, o que, que nós podemos fazer para colaborar? De que forma a gente pode contribuir aí para que esse saneamento básico seja melhor para todo mundo? Né? E depois, se você quiser dar uma entrada na, nessa questão do marco regulatório, que era o motivo principal da nossa conversa, mas é, eu acho que essa contextualização é importante para as pessoas entenderem do que, que nós estamos falando.
3: Ótimo. É, queria comentar rapidamente aqui também que eu, embora seja jovem, também é, fiz o uso da patente. Né? <risos> a, primeira, a primeira residência dos meus pais, logo que eles casaram, é, eles foram morar numa casa, a casa da firma. Talvez muitos uhum. dos nossos ouvintes conheçam né? aquelas estruturas, as vilas do, dos operários. E nessa vila dos, dos operários, o, obviamente, a infraestrutura era a mais precária possível, né, então nos primeiros anos do casamento dos meus pais era aquela case, casinha de madeira e três cômodos e lá a Fossa Negra no, no, no quintal da, da, da casa, né, uhum. e, e esse nome Fossa, né, ele vem desde essa época, porque a, a, a casinha, a patente que a gente conhece, é a chamada Fossa Negra, onde se tinha lá o buraco no solo, se fazia as necessidades, quando chegava em um nível que insuportável o cheiro, o odor e, <risos> e, 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 e também a situação de atrair moscas e uhum. mais insetos, que tapava aquele buraco, arrastava a casinha um metro e meio para o lado Vai e se abria outro, outro né? Isso aí. E assim ia fazendo a rodagem ali no, no terreno até onde dava aquela situação. Essa é uma situação que, que infelizmente, ainda existe em muitos locais Sim. do nosso país. Infelizmente, em muitas cidades, em, em, em locais onde há uma, pequenos núcleos urbanos, ainda a gente possui esse tipo de infraestrutura. É, é claro que legalmente em termos de norma a, a fossa a fossa negra ela é ela é impraticável, né? Uhum. Existe banheiros secos que são são, são um pouquinho mais um pouquinho mais mais sofisticados ali para se tratar com uma fossa desse tipo, mas o que se tem hoje é o tanque séptico que a gente costumeiramente chama de fossa séptica também me refiro como fossa séptica, por norma, o nome é tanque séptico, né? uhum. onde há a decantação do, do material sólido e há o, o filtro anaeróbio, né? onde os micro eles estão ali fazendo um trabalho gratuito para nós, que é de remover boa parte dessa matéria orgânica é, e, e tratar, em parte, esse fluente antes de ele ser lançado no consumidor, como o Roger falou, que é muito comum na zona rural, Sim. ou ser lançado numa galeria fluvial, num, num pequeno município ou num, num, numa localidade mais isolada. Isso é previsto por norma. E, e quando a próxima fala o, o que nós podemos fazer, se não tem um sistema coletivo para coleta e tratamento do, 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 do meu esgotamento sanitário, o me, a minha responsabilidade como cidadão, como, como munícipe, é manter a minha força com a manutenção em dia uhum. É ter ela bem dimensionada, né? ter, ter um, um profissional técnico responsável... É, pelo dimensionamento dela, pela instalação, né, não fazer de qualquer jeito, como a gente está acostumado em muitas coisas no nosso Brasil, né, sempre fazer com jeitinho, mas fazer uma força com a instalação adequada, ter um profissional técnico acompanhando isso, e daí é importante do nosso conselho, né, para reforçar a necessidade desse profissional, e o reconhecimento da população dessa importância, e dar uma manutenção dela. não fazer a manutenção, a limpeza da poça, a cada sete anos, ou a cada Copa do Mundo, quando ela top, né?
2: <risos> né? A,
3: a, a manutenção anualmente, né? ou de acordo com o dimensionamento dela, algumas são dimensionadas com uma limpeza a cada 18 meses, é, dependendo do dimensionamento, até 24 meses, mas aquilo que prediz a norma. Eu já estou fazendo um grande trabalho, porque esse tanque séptico, ele já garante aí, 60%, 70%, até mesmo 80% de remoção dos principais contaminantes do efluente. Então veja, uma solução barata, se a gente pegar mesmo o, o custo da limpeza que, que no Alto Vale chega a 200, 300, 400 reais, dependendo da localidade, você dividir isso em 18 vezes, em 18 meses, dá um valor bem abaixo do Sim. que é o praticado, por exemplo, pelo, pela cobrança mensal do, do, do tratamento. Uhum. Então, é um serviço de baixo custo, até mesmo a instalação, o custo dela é muito menor que passar uma rede na frente da minha casa, reasfaltar a, a, a via, todo, todo o transtorno que nós mencionamos. E no interior é a única solução, né? Nós uhum. temos municípios onde o, o, o projeto para esgotamento sanitário, ele é duas, três vezes maior que a arrecadação do município no ano. Sim. Então, a gente está falando de, de, de um serviço que, economicamente, ele é inviável hoje. Uhum. Talvez o futuro não seja, é, é por isso que a gente tem que discutir um marco regulatório, é por isso que a gente tem que discutir os impactos que ele vai gerar, mas o, o, o interior, o, o, o cidadão que não dispõe do serviço de coleta, o trabalho, nossa responsabilidade é cada que a manutenção do nosso sistema individual, individual nosso sistema em lote uhum. para tratamento do, do efluente, essa é a nossa grande responsabilidade. E abrindo aqui um pouquinho para o Marco, né, que é o objetivo da, 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 da nossa conversa, conversa é, recentemente, aí, no, no final do, do mês de junho, o Senado aprovou um, um, um novo marco regulatório de saneamento. É, nós temos a Política Nacional de Saneamento de 2007,
2: uhum. ela
3: está aí com seus 13 anos né, em, em, em voga no, no, no cenário nacional, entendeu-se nos últimos dois, três anos que ela não conseguiu avançar como se deveria nas metas de universalização dos serviços. A gente não atingiu aqueles índices que o Roger mencionou anteriormente, índices satisfatórios de abastecimento, esgotamento sanitário e de, de coleta e tratamento dos resíduos sólidos, por exemplo. Então, o, 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 o governo, né, o meio político, por assim dizer, ele sentiu a necessidade de rever alguns critérios dessa política e lá em 2018 ah, foi editada uma MP, uma medida provisória, que alterava algumas regras. Mas a gente sabe que toda medida provisória ela tem um, um, um período de validade né? e ela é proposta justamente para se iniciar uma discussão e aprovação de uma lei. E nos uhum. últimos dois anos, da metade de 2018, junho de 2018 até agora, é, essa medida provisória ela foi reeditada e, e no final do ano passado, PL foi aprovada na Câmara dos Deputados e mais recentemente no Senado. Então, hoje nós temos efetivamente um novo marco regulatório, falta ainda a sanção do presidente, né? ele pode uhum. usar o, o poder de veto para alguns itens, então nós estamos só aguardando essa sanção do presidente, para daí sim já falar em algo consolidado né? nos próximos anos, é, em termos de legislação e saneamento, mas ele traz algumas inovações, algumas dependendo da ótica positivas, outras é, um, olhando por um prisma de prevenção de precaução talvez negativas é, como eu disse depende muito da ótica do qual você você coloca sobre essa análise mas é, talvez seja importante seja um momento importante para voltarmos a discutir o saneamento voltarmos a discutir o como melhorar isso que realmente nós estamos aí no 2020 e, e estamos falando de força negra né é é. É, é, é é impensável isso a, a força negra ela existe há mais de 4, 5 mil anos, e a gente está uhum. falando dela em 2020, Então não, 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 se, não se tem justificativa para a gente falar disso agora, a gente precisaria realmente falar de, no avançamento, no avanço dessas infraestruturas. É, eu destaquei aqui cinco pontos, se vocês me permitirem, eu posso claro. trazer Pode, rapidamente cada um deles. Sim. É, é, claro, é claro, o Marco tem lá seus mais de 70 artigos, uhum. cada um deles é, é um destaque, né? Mas eu destaquei aqui Cinco pontos, eu acho que o que gera mais discussão, o primeiro dele, é uma abertura do mercado. Hoje, a prestação de serviços de saneamento básico, essencialmente, mais de 90%, ele é prestado por empresas públicas, uhum. sejam elas autarquias municipais, como é o caso de Samaí de Blumenau, uhum. sejam elas por, por companhias estaduais, como é o caso da, da Cazan San, Casa. Sanepar, Sabesp, alistado pelo Plano Nacional de, de Saneamento lá no início dos anos 70, nos anos 60, 70, é, montou a sua companhia estadual né, e com investimentos a fundo perdido levou água tratada a praticamente todos os municípios da, da, das suas unidades de, da federação. É, então, 90% da prestação do serviço está na mão do, do setor público. E apenas 6%, 5% ou 6% está no setor privado. Aí você olha, bom, então se o serviço não está bem prestado e essencialmente ele é público, a culpa é do público. Vamos hum. trazer o privado para a jogada. Sim. Calma que não é bem assim, né? A, a gente tem vários exemplos da onde o setor público ele é extremamente eficiente, eficaz, um serviços de qualidade, como tem exemplos da, na prestação de serviços público que é ruim, que deixa a desejar, que é ineficiente. Da mesma forma, a gente vai ter no setor privado, vídeo é, e nossas companhias telefônicas internet, e, e de internet, por exemplo acho que todo mundo já teve, em algum momento, alguma reclamação, alguma frustração, que é um serviço essencialmente privado. Uhum. Então, não se se tem, não há é uma dicotomia de dizer um é melhor ou o outro é pior. Existem exemplos para tudo, né? É, então, e, e, essa é uma falácia que eu quero, que eu gostaria de, de quebrar aqui. Olha, não é só porque o público, essencialmente, a prestação do serviço é público, que é a culpa é de ser ruim. Uhum. É... Além disso, os serviços de saneamento eles são monopólios naturais. Né? Quando nós ligamos a nossa torneira, você não pode escolher ah, eu quero água da, da empresa X, eu quero água da companhia estadual, eu quero água do, do prestador municipal. É, uma vez que ela é uma titularidade do município, escolher quem vai prestar o serviço, isso acaba se tornando um monopólio natural, enquanto se durar aquele contrato firmado, enquanto se durar a, aquela prestação, seja por uma autarquia, pela lei municipal a escolha do, do, do governo municipal, né? Então aí a necessidade da regulação que é o meu trabalho. Uhum. Hoje o meu trabalho como fiscal é verificar a eficiência da prestação de serviços nos municípios do qual eu sou responsável pela regulação. Além disso a regulação tem um outro papel importantíssimo que é a regular a tarifa a ser praticada. Então nós sabemos que essa tarifa não pode ser abusiva, ela não pode é, pisar, por exemplo, um, um lucro absurdo, porque é uma necessidade que as pessoas têm. Ninguém vive sem água. Um ser humano ele não pode ficar mais de sete dias sem, sem, sem beber água, que ele vai morrer por desidratação. Uhum. A gente consegue ficar sem, sem energia, sem telefone, sem internet. Sem Olha, outra... mas é difícil. <risos> <risos> A gente teve um exemplo aqui semana passada, é... né? É que daí fica fácil também de eu exercer, de repente, uma política tarifária predatória, né? Sim. algo que encareça a tarifa e, e acabe tornando-a inviável. Então, um, um outro trabalho da regulação é controlar essas, essas tarifas. É, o meu, meu trabalho é mais a fiscalização operacional e verificar aquilo que está condizente com a norma e aquilo que não está. No novo marco regulatório, a, a discussão que se teve lá no, no, no Congresso também dizia assim, olha, a regulação é ineficiente, a fiscalização ela é ineficiente. A gente precisa trazer um outro ente maior e, mais importante, para a regulação. E eles trouxeram esse ente Hoje, a ANA, a, a partir do novo marco regulatório, Agência Nacional de Águas, ela será o agente regulador de saneamento. Ela já é dos recursos hídricos a nível federal. Uhum. Ela vai se tornar para o saneamento também. Mas ela vai determinar as diretrizes gerais para que as reguladoras subnacionais, aquelas que estão localmente, porque o serviço de saneamento é prestado localmente, né não tem como um fiscal da ANA lá de Brasília acompanhar uma obra que aconteça em. É, na no, na Nova Rússia, por exemplo, em Blumenau, né? Sim. Essa fiscalização, esse acompanhamento, ele deve ser, ser ser local. Então a Ana, uma agência nacional, ela vai editar algumas diretrizes. Essa é uma das inovações do um novo marco regulatório e aquela possibilidade da abertura do, do da iniciativa privada de aportar recursos também para fazer investimento. O governo apontou que ele não tem recursos para emprestar dinheiro para as estatais, para emprestar dinheiro para as autarquias municipais para se fazer obras de saneamento. Ele disse, olha, eu vou liberar para o privado eh, com dinheiro de fundos, de investimento, para que ele faça isso. É, até aí, tudo bem, só que daí a gente cai naquela velha armadilha de qualquer serviço público brasileiro, né, que é a qualidade dos contratos, que é a qualidade dos editais, que é a, a, a seriedade na hora de, de firmar esses pactos. Porque a gente fala em pactos em contratos de 30, 35 anos da prestação do serviço. Não é algo que, se daqui a seis meses eu não estou satisfeito, eu vou lá e troco.
2: Uhum.
3: É talvez é, é uma, duas, três gerações que vão estar crescendo, vivendo, se desenvolvendo ali com aquela prestação de serviço. Então, há uma complexidade muito grande. A, a universalização, o objetivo que pretende se alcançar com esse novo marco regulatório vai passar pela qualidade desses instrumentos jurídicos.
1: É importante isso que você falou. Inclusive, eu estava olhando aqui, lembrando em maio, a gente teve um outro colega aqui falando sobre um assunto semelhante, que foi o engenheiro sanitarista Rangel Barbosa, não sei se você conhece, ele é superintendente da Casan aqui no Vale do Itajaí, está lotado em, em Rio do Sul, e ele trouxe para a gente essa questão aí da, do saneamento básico, que é a Casan, na qual ele é responsável, cuida, e ele falou justamente dessas questões aí que você trouxe do déficit, né, que... Por exemplo, Blumenau, se fosse atendida pela Kazan, é certamente uma cidade que daria lucro para eles. Uhum. Agora, em contrapartida, ele diz que quando assume esses contratos de 30, 35 anos que você comentou, está é, englobado cidades que não vai dar lucro. Então o lucro teoricamente que eles ganhariam com uma cidade maior, com as tarifas, eles têm que aplicar em cidades menores que teoricamente vem junto no pacote, né? Digamos é diluído, assim, né? É, diluído, é diluído, justamente. Na, em outras cidades. É, mais ou menos como o sistema eu estava conversando com o pessoal da linha de ônibus, né? Não adianta você botar ônibus só em lugar que vai ter um monte de gente que vai te pagar tarifa e vai usar direto, né? Por exemplo, aqui em Blumenau. Vou falar de Blumenau, né? Porque Sim. a gente tá em Blumenau, é, mas estende isso para os outros municípios. Uma linha 10, né? Terminal Aterro, Terminal Garcia. Poxa, todo mundo usa essa linha. Mas aí vai ter aquela, aquele bairro que vai ter meia dúzia de pessoas em horários alternativos que vão oh, precisar de ônibus. É,
0: Uma progresso.
1: Isso. Só que lá também precisa passar ônibus. As pessoas precisam ter direito à mobilidade urbana, né, como o, o William trouxe antes. Da mesma forma o saneamento básico. né? Uh, não adianta você só coletar o, o resíduo sólido do centro e os bairros não. Não adianta você só fazer o tratamento de esgoto em Blumenau e não fazer em Gaspar. Exatamente. Aí, tudo que Blumenau tratava vai para Gaspar, Gaspar capta e aí? E Ilhota, né? Digamos assim, que, na, na verdade, está depois de Blumenau, né? Exatamente. Mas, digo, e Indaial, que está antes de Blumenau, seguindo o Rio Itajaí Sul então, é, é, isso é tudo importante e é bom a gente trazer essas informações aqui para a população de forma geral. Ela tem um ponto de vista um pouco diferenciado, né? E, e como eu digo, uh, William e Roger, Roger sabe mais já também, já falei isso várias vezes aqui. O nosso programa, William, o programa falando sobre engenharia, é para trazer esse ponto de vista técnico tentar mostrar para a população que nos escuta, para a sociedade como um todo, a importância des, dos engenheiros estarem presentes nessas frentes, né? seja ela do governo, seja frente a um projeto, mas para trazer informação de qualidade e sem um cunho ideológico, um cunho político, mas justamente para trazer esse ponto de vista necessário para a pessoa, poxa, preciso refletir melhor a respeito, né? Eu preciso saber o que é o marco regulatório do saneamento básico, ui, que bicho feio. Mas é importante para o teu dia a dia, para a tua vida, né? Para o teu imposto, aquilo que você está pagando e como você vai cobrar o governo. Exatamente. Eu acho que é, é, é de suma importância a gente discutir isso e trazer essa, essa visão aí para o pessoal, da importância de estarmos falando sobre coleta seletiva, sobre coleta de resíduos, a tratamento de água, tratamento de efluentes. Isso tudo faz parte do saneamento básico e é importante para o nosso dia a dia.
0: É, como um todo, né? Eu acho que que a gente tem que tem que olhar, né? É, nós como eu, eu falei anteriormente, pagadores de impostos. A gente trabalha boa parte do ano para pagar impostos, uhum. né? Impostos. E, tipo assim, a gente se preocupa às vezes com 10 centavos a mais que a gente gasta em determinado produto. E não esquece que metade do nosso ano vai para imposto, né? Então, a gente tem que ter uma visão melhor sobre isso. É, não, não é questão só de cobrar, né? Uhum. Mas ir atrás e, e se informar de forma melhor, né? Sim.
1: Saber o que está falando. E,
0: pô, eu queria dizer que, que eu tô feliz por, por saber que Santa Catarina não tem mais lixão a céu aberto, então a <risos> gente já está 10 <risos> anos na frente da, do Brasil, né? Porque eu vi com um o novo marco regulatório eles acabaram estendendo para metrópoles e para todas as cidades, né? Mas conforme o tamanho da cidade ela pode é, deixando para para extinguir o, o lixão a céu aberto mais mais tarde, né? Uhum. E outra coisa também legal que eu achei no, no marco regulatório é que nem nós falamos de, de cidades pequenas, né? Uhum. Que no caso não, não teria a, a empresa não teria tanta atratividade para estar tá trabalhando nessa cidade. Essas cidades pequenas, elas vão poder se juntar com outras cidades pequenas para estar tá contratando com uma sorte, única empresa. É para estar tá fazendo o sistema de saneamento e assim por diante, né? Isso eu achei muito interessante também na, no negócio do marco regulatório.
1: Uhum. Gente, já são 11 horas.
0: <risos> a gente já está estourando o nosso tempo aqui. Já estourou, na né, verdade. É, William, queria agradecer a, a tua presença. Willa. William, é, foi, foi muito legal a, a sua entrevista aqui conosco hoje, né? A gente trouxe um pouquinho mais de, de informação. Aprendi um pouco mais hoje também, né? Porque a cada programa a gente vem aprendendo um pouquinho mais de, de, diversas, de diversas áreas, né? Como eu falei para o William ontem, eu faço engenharia mecânica, mas eu acho que engenharia é, 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 uma, é uma coisa muito grande. Então, a, a, cada, a cada final de semana eu aprendo um pouquinho mais. Uhum. Muito obrigado, William. William, quer deixar seus contatos, alguma coisa que o pessoal se quiser entrar em contato contigo, saber um pouquinho mais. Está seguindo.
1: Deixa a tua mensagem final é. aí para gente, por favor.
3: Ah, primeiramente, eu gostaria de, de, de agradecer o convite, foi um foi um prazer enorme. É, eu também sou um entusiasta da, da engenharia, comentava isso ontem com o Roger. Eu acho que quando você é apaixonado pela profissão, para aquilo que você faz, você vai defender ela a, a todo custo e, e isso só eleva a importância dos profissionais e e a, e a importância da, da nossa atuação, né, eu me, me imbudo dessa responsabilidade em cada atividade que eu realizo de estar sobre essa batuta do, do, do engenheiro, né, de estar com com esse com esse com esse nome antes do, com esse antes do nome, né. Sim. É algo dá um orgulho, né. Nossa... <risos> Isso, e... Mas muito contente, muito feliz e, e contente pelo convite. Fico aí à, à disposição, a, a agradeço muito e parabenizo a, tanto o Roger quanto a todo pelo trabalho que eles vêm fazendo. Eu acho esses espaços extremamente importantes. A gente tem que trazer realmente a sociedade essa discussão. A gente tem que levar informação. É, é, isso é importante para a gente transformar o mundo. Nós né? estamos Sim. falando aqui em, em problemas, em soluções, que é um pouco do trabalho da engenharia, uhum. mas isso passa também para a transformação de... de a sociedade como um todo, e esses espaços eles são essenciais. Eu fico à disposição para qualquer dúvida que, que os nossos ouvintes queiram tirar, é só procurar meu nome nas redes sociais, está <risos> fácil de localizar é, e, e, e podem entrar em contato, ou até mesmo pelo, pelo site da, da Ares, que é a agência reguladora que eu trabalho, se procurarem A-R-I-S, Ares, na, na, na internet, vai aparecer lá, podem entrar em contato, se vocês tiverem qualquer dúvida, com relação ao saneamento, ao município, um deles que seja regulado pela RARES, obviamente, eu vou tratar eu vou com muito carinho essas dúvidas e deixar meu, meu abraço para vocês e, e um bom final de semana também para os nossos ouvintes.
1: Ótimo, muito obrigada, William, pela participação. E agora, eu queria trazer uma novidade... William, para você também, e para todos os ouvintes aqui da Rádio Clube, uma novidade que eu deixei para o final, assim, né, aquela... devia ter feito aquele negócio de pro, programa de auditório de sábado à tarde, né, muito perca no Luiz. próximo bloco, né, mas como a gente não fez intervalo, eu não quis prometer. Uh, o nosso programa, falando sobre engenharia, agora está em parceria junto com o CREA Júnior, né? Roger está aqui. Estamos em parceria também com a Ianv, que é a Associação dos Engenheiros e Arquitetos do Médio Vale do Itajaí. E essa parceria resultou em o nosso programa estar nas plataformas de podcast. Então, quem quiser nos ouvir agora, né? A gente fazia apenas a transmissão pela rádio e também... Pela, pelo Facebook. Agora, quem não, tem mais, quem não tem acesso ao Facebook e quiser ouvir as nossas entrevistas, é só procurar qualquer uma das plataformas Spotify, Deezer, Deezer. e... Sei lá quantas outras <risos> tem, eu não entendo. <risos> Mas nós temos um colega aí da Yanvi, que é ligado nessa parte de tecnologia da informação e já está colocando todos os nossos programas aí nos streaming da vida, nos podcasts da vida aí. E é só acessar. E se você quiser ouvir novamente, nós estamos com um pequeno delay, né? Então essa, essa nossa entrevista, a partir de segunda-feira, já vai estar disponível no podcast daí Está no mundo, né? Qualquer pessoa que quiser ouvir falando sobre engenharia, é só acessar lá. Obrigada pelas palmas, William. E aí você, então, um ouvinte aí da Rádio Clube, se quiser acessar o podcast, só nos buscar lá. Já tem três programas que Exatamente. estão online. A gente guardou essa informação, vamos postar nas redes sociais na sequência aqui do programa mas justamente queria trazer de primeira mão que estou muito feliz, muito contente quando eu fiquei sabendo da, da novidade eu fiquei muito feliz, agradeci extremamente ao nosso colega Marcos, que foi quem teve essa, esse dom, digamos assim, de fazer isso e botar a gente nas Exatamente. plataformas de podcast aí, muito obrigada Marcos agora <risos> oficialmente e publicamente Uh, então, William, muito obrigada pela sua participação novamente, né? lembrando aqui que a indicação foi do professor Joel, ele que indicou você, fiquei muito feliz também por lhe conhecer e falar um pouquinho contigo sobre essa questão do saneamento ambiental e aprender também, né? assim como o Roger, eu, eu sou egressa do curso de mestrado da engenharia ambiental também, uh, mas é sempre bom a gente ouvir os colegas falando a gente sempre aprende um pouquinho. No mais, gente, gostaria de parabenizar então antecipadamente os meus colegas engenheiros florestais pelo dia de amanhã, né, o dia do profissional da engenharia florestal. E na segunda-feira, os engenheiros sanitaristas.
0: E lembrando né, que segunda-feira a gente novamente vamos estar tá falando com, com o seu Geraldo, ah, é que é engenheiro florestal. O então, quem quiser saber mais um pouquinho sobre a trajetória do seu Geraldo, né? Uhum. Ele foi um dos primeiros. Ele foi, ele foi formado pela primeira, primeira turma de Isso engenharia aí. florestal do Brasil. Uhum. Então pensa que oportunidade de você estar tá ouvindo um... A história viva, exatamente. né? Exatamente. Então, vocês estão todos convidados lá, CREA Júnior Santa Catarina, o CREA Júnior SC, né? Então, no YouTube. Exatamente. Queria deixar um forte abraço para todos os nossos ouvintes, né? Um excelente sábado, um excelente final de semana.
1: Tô tá. tchau. <risos> é isso, pessoal. Muito obrigada. Voltamos sábado que vem com mais um programa falando sobre engenharia. Muito obrigada. Um bom dia.
0: Tchau, tchau. Falando sobre
1: engenharia. Oferecimento INBEC. Instituto Brasileiro de Educação Continuada. Referência nas áreas de engenharia e arquitetura. Inscrições
2: de pós-graduação abertas.